0: Santa Diana, médica esposa e mãe, um holocausto pela vida. Capítulo 1. O fim ou o começo? No dia 28 de abril de 1962, sábado, após o comunicado da morte da doutora Giana Beretta Mola, uma verdadeira multidão vai despedir-se dela, passando junto ao seu féretro, um cortejo interminável testemunha gratidão e admiração. São mães com seus filhos, jovens, velhos, doentes, médicos, camponeses, empregados da firma em que o seu esposo, o engenheiro Pedro Mola, trabalhava. No dia seguinte, o cortejo que leva seus despojos para diante da igreja, de Ponte Novo, onde Giana tantas vezes havia assistido à Santa Missa, antes de seguir para o cemitério de Mezero, onde foi sepultada e repousa até hoje. No dia 24 de dezembro de 1962, a administração provincial de Milão, no dia da gratidão, homenageou publicamente Gianna, conferindo-lhe uma medalha de ouro com as seguintes palavras, abre aspas, Diligente e generosa, colaboradora do consultório, de magenta, animada de espírito cristão E coerente com a sua profunda fé nos valores eternos Mãe de três filhos, em inteira idade Não hesitou em sacrificar a própria vida para dar à luz a sua última filha O seu nome Dá testemunho e exalta o sublime heroísmo de todas as mães E sucinta profunda comoção nos corações de quantos reconhecem os princípios indefectíveis da civilidade. Fecha aspas. No dia 16 de maio de 2004, tendo sido comprovada a autenticidade do segundo milagre obtido pela intercessão de, da Beata Gianna Beretta Mola, o Papa João Paulo II a proclama santa na Praça de São Pedro, também nesta ocasião, estavam presentes seu esposo, na respeitável idade de 92 anos, e os filhos. Eis um trecho da homilia do Santo Padre, relativa a essa mãe Marte, que deu a vida por sua filha e se tornou símbolo da luta pró-vida. Abre aspas. Seguindo o exemplo de Cristo, que tendo amado os seus, amou-os até o fim, esta santa mãe de família manteve-se heroicamente fiel ao compromisso assumido no dia do matrimônio. O sacrifício eterno que selou a sua vida dá testemunho de que somente quem tem a coragem de se entregar totalmente a Deus e aos irmãos se realiza a si mesmo. Possa a nossa época descobrir de novo, através do exemplo de Diana Beretta Mola, a beleza pura casta e fecunda do amor conjugal vivido como resposta ao chamado, chamamento divino fecha aspas o último gesto heróico de Giana foi o ápice coerente de uma vida toda voltada para o cumprimento da vontade de Deus quando ela se deu conta da terrível consequência de sua gravidez e o crescimento de um fibroma lembra o esposo de Giana. Sua primeira reação racional foi pedir que se salvasse a criança que tinha em seu seio. Tópico 2. Os milagres de Santa Diana no Brasil. Quais teriam sido os desígnios de Deus quando permitiu que os dois milagres usados no processo de canonização de Berita Mola tivessem ocorrido em nossa pátria? Que especial predileção tem essa sanda por nossa terra? Ela havia cogitado em vir para o Brasil como médica missionária leiga para ajudar o seu irmão sacerdote estabelecido em Grajaú, Maranhão. Só não concretizou seu tão acalentado sonho devido à fragilidade de saúde que levou seu diretor espiritual a demovê-la do projeto. Vejamos os dois milagres obtidos pela então Beata Giana a duas mulheres brasileiras. O primeiro milagre, no dia 22 de outubro de 1977, da entrada no Hospital de Grajaú, estado do Maranhão, hospital construído pelo irmão sacerdote da Beata Giana, a senhora Lúcia Silva Cirilo, de 28 anos, de religião protestante. No fim da quarta gravidez, mediante parto cesariano, dá à luz um filho morto. A senhora Cirilo já tinha tido três filhos, todos de parto cesarianos. Poucos dias após sua saída do hospital, sentindo dores muito intensas, é internada novamente. Foi, foi diagnosticada fístula reto vaginal puerperal, do tamanho de um dedo. Era preciso transportá-la para São Luís, distante cerca de 600 quilômetros, para uma cirurgia de emergência. Eram tais as condições da paciente que o pai e o irmão agricultores pobres se assustaram com a única saída apresentada para o caso pelo médico. Uma irmã missionária capuchinha, enfermeira diplomada do hospital de Grajaú, se dirige à Beata Giana. Pedindo que intercedesse pela senhora Cirilo, as dores desapareceram e a senhora curou-se em poucas horas, sem uma intervenção cirúrgica reparadora e sem nenhuma terapia. De tarde, da tarde em que for examinada até as nove horas da manhã seguinte, o mesmo médico constatou a perfeita cicatrização. A cura foi instantânea completa e duradoura. O segundo milagre. Elisabeth Arcolino Comparini, na sua quarta gravidez, recusa-se a colocar termo à gestação, colocando em risco a sua vida. Há uma grande analogia entre a dramática situação vivida por Santa Giana, que, profundamente fiel e coerente à sua fé, prefere arriscar a própria vida... Para não comprometer a da criança que levava em seu seio e a situação desesperada dessa mãe brasileira. Esta mãe, de 35 anos, da cidade e diocese de, de Franca, em São Paulo, é acometida de uma terrível hemorragia na sexta semana de gravidez. O exame ecográfico evidencia, além do embrião de 8 cm, de 0,8 cm, um coágulo retroplacentário de 2,2 centímetros de diâmetro, que continua a aumentar, provocando um grande descolamento da placenta. Supõe-se um iminente aborto espontâneo, que porém não ocorre. Na 16ª semana, se verifica a ruptura da membrana amniótica, com perda completa do líquido amniótico. As múltiplas tentativas terapêuticas de reintegrar o líquido perdido não obtêm resultado. Privado do líquido amniótico e portanto do seu ambiente vital, o feto não tem mais possibilidade de sobrevivência e se a gravidez não for interrompida, coloca em risco a vida da gestante, provocando uma infecção letal. Elizabeth tem total conhecimento da sua trágica situação mas se opõe ao conselho dos médicos de interromper a gravidez. Ela se recusa a isso, seguindo o conselho do Monsenhor Diógenes Silva Mates, bispo de Franca, que havia abençoado seu matrimônio. Ela e seu marido, Carlos César, com confiança recorrem à Beata Giana. Contrariando as previsões humanas e científicas, no dia 31 de maio de 2000, na 32ª semana de gestação, nasce de parto cesariano uma menina sã, de, de 1,8 kg. Depois do parto, Elizabeth teve que passar por cuidados médicos intensivos, mas três dias depois, completamente curada, pôde abraçar a pequena Diana Maria, batizada com esse nome, em honra daquela que tinha obtido de Deus um tal milagre. O processo de reconhecimento desse milagre foi concluído no dia 20 de dezembro de 2003 com a promulgação do decreto de validade na presença do, presença do Santo Padre. A missão de Diana não havia terminado com o fim da sua vida terrena. Ao contrário, a sua ação continuava e continua e se estende a todos que desejarem ser ajudados por ela, sobretudo as mães e esposas e as famílias de hoje. Rezemos para que Santa Jana suscite legiões de mães heróicas como ela, que defendam a vida do Nascituro desde sua concepção. Capítulo 2 Conhecendo Gianna Beretta Mola Seus pais Giana nasceu em Magenta, Milão, Itália No dia 4 de outubro de 1922 A décima de 13 filhos Seus pais, Alberto Beretta e Maria de Michele Beretta Pertenciam à Ordem Terceira dos Franciscanos foi grande, pois, a alegria do casal com o nascimento da filha No dia de seu santo padroeiro, São Francisco de Assis Colocaram-lhe o nome de Giana Francisca O pai, funcionário de uma firma de Milão Era considerado um homem exemplar, equilibrado e temente a Deus A mãe, quando jovem, pensara em se tornar religiosa Mas compreendeu que era chamada para o matrimônio cuidava dos afazeres domésticos e da educação dos filhos, cinco dos quais morreram em tenra idade. Esta mulher piedosa encontrava tempo para dedicar-se a várias obras de caridade, fazendo, inclusive, pequenos trabalhos manuais para as missões. Um dos irmãos de Diana, José, assim descreve os seus pais. Abre aspas. Nossa mãe era uma mulher maravilhosa, Dotada de inteligência e de vontade férrea. Era severa consigo mesma, porém muito amável conosco. Educou-nos com sua bondade e persuasão e com seu exemplo. Antes mesmo de conhecer a fé nos livros e no ensino religioso, nós respiramos a fé em família. Através do comportamento e das palavras de nossos pais. Eles se empenhavam para que encontrássemos o Senhor e percebêssemos quão próximos estávamos da sua infinita bondade. Ensinavam-nos a rezar para Ele com palavras que saíam espontaneamente de nossos corações infantis. Fecha aspas. Desde a infância, Diana viveu na fé católica. Os pais assistiam à missa diariamente porque tinham a Eucaristia como o centro de suas vidas. Assim que atingiam a idade da razão, as crianças acompanhavam os pais. Mais uma vez que falem os irmãos de Diana, abre aspas, papai se levantava às cinco horas, todas as manhãs, para assistir à missa. Depois da primeira refeição, nós o acompanhávamos até o bonde, e às oito horas da noite, quando ele retornava, íamos recebê-lo na parada. Nós íamos à missa de manhã com mamãe. Ela nos ajudava na preparação para a Santa Comunhão e nas orações de ação de graça. Papai também nos ajudava nas orações durante a missa dos domingos. Ninguém era constrangido a assistir à missa diariamente, mas mamãe tinha um modo tão doce e benigno de nos despertar, que nos encorajava a ir rezar ao Senhor. Ela se levantava muito cedo para ir à igreja, e aqueles de nós que estivessem prontos iam com ela. Os outros iam mais tarde, pois todos conheciam bem o caminho. Se, alguém de se algum de nós permanecia em casa, era porque devia repassar a lição para a escola. Mas, habitualmente, todos estavam presentes. A numerosa família se reunia à noite em torno dos pais. A dedicada mãe se ocupava de algum trabalho manual, em que era mestra. O pai fumava tranquilo um cigarro. A Malha, a irmã mais velha, tocava muito bem o piano e alegrava os pais e os irmãos com músicas de Bach, Chopin e outros compositores. Naquela época ditosa, a televisão não invadira ainda os lares e o convívio cheio de afeto envolvia cada membro da família. As castas de versões se acrescentavam conhecimento e cultura. Quantas conversas cheias de vivacidade podemos imaginar nesse convívio familiar? Antes de deitar, a família recitava o rosário, conta um irmão de Diana, abre aspas. Os irmãos maiores ficavam de pé com o papai diante de uma imagem da Santa Virgem colocada sobre o piano. Os menores sentados todos juntos de mamãe, muitas vezes adormeciam durante as orações. Papai incluía ainda a oração de consagração da família ao Sagrado Coração de Jesus e a São José, patrono das famílias. Fecha aspas. Quanto à educação das crianças, se uma não se comportava, bastava que o pai franzisse a testa e o infrator logo se recompunha. A mãe fazia as crianças cuidarem regularmente dos trabalhos domésticos principalmente nos meses de verão, quando a criada era dispensada. Assim, as meninas aprendiam a governar a casa e a gerir o dinheiro com sabedoria. Mas não devemos pensar que o convívio nessa família fosse idílico. As divergências de caráter e de opiniões existiam, e as fricções também. Zita, uma irmã de Giana, recorda. Quando, quando mamãe devia fazer uma repreensão, papai a apoiava e vice-versa. Ambos estavam de acordo, seguindo uma mesma linha de, com, de conduta na educação. A atmosfera em casa era de abundante serenidade e paz, sem faltarem as justas censuras e as punições necessárias, no momento e no lugar oportunos. Além da vida espiritual e cívica de seus filhos, os Beretta tinham ainda uma outra preocupação. Apesar da numerosa prole e das despesas que ela acarretava, eles faziam questão que todos os seus filhos estudassem para ter uma profissão segura. Não era por ambição de glórias mundanas que assim agiam, mas para que eles tivessem uma base sólida para a própria subsistência e para poderem servir ao próximo, com mais eficiência como resultado dessa orientação dois filhos e duas filhas se tornaram médicos e cirurgiões uma filha formou-se em farmácia uma outra diplomou-se em piano e os outros dois filhos tornaram-se engenheiros dos filhos, dois irmãos mais tarde se tornarão sacerdotes acrescentando ao diploma de Medicina e Engenharia o estudo de Teologia. Considerando que a família Beretta viveu no período da crise econômica, resultante da Segunda Guerra Mundial, uma época de grande penúria, e o pai era a única fonte de renda do casal, podemos supor os sacrifícios que eles fizeram para que todos os filhos estudassem. Muito provavelmente contribuiu para esse sucesso o talento da mãe em gerir os bens do casal. Outra coisa que chama a atenção é o fato de as jovens da família Beretta também terem tido acesso aos estudos superiores, circunstância não habitual nas primeiras décadas do século XX. Esta família profundamente católica enfrentou outros desafios, além das tristezas inerentes ao período de guerra. Teve que superar a morte de cinco filhos em poucos anos. A confiança na providência os ajudava a enfrentar digna e corajosamente esses lutos. Mas a dor causada pelas perdas abria feridas nos corações de todos os membros da família. A morte da irmã mais velha, Amália, tocou profundamente Giana, porque era a sua confidente. O sofrimento de todos foi tão intenso com essa morte que o pai decidiu se transferir com a família para outra cidade. Uma outra característica da família de Giana que muito a influenciaria na vida espiritual e profissional, é que ela não era fechada em si mesma. A porta da casa estava sempre aberta para aqueles que batiam procurando ajuda. Desde pequenos, os filhos aprendiam a se compadecer com o sofrimento do próximo. Um exemplo, nos meses de inverno, porque fazia muito frio no asilo, os pais acolhiam em sua casa um ancião pobre. Os pais e os filhos assumiam atividades diferentes na paróquia e nas conferências de São Vicente, para ajudar a aliviar a grande indigência durante e depois da guerra. Vale como resumo a observação de uma irmã de Giana. Abre aspas A seriedade e a generosidade em favor dos outros Eram os princípios fundamentais de nossa educação Os nossos pais eram severos Mas explicavam as coisas para, para nos convencer Era magnífico sermos tantos na família Aprendíamos a unidos nos alegrar e a sofrer Ajudávamo-nos nas dificuldades da vida e nos estudos. Diana afirmou, Os meus santos pais tão retos e sábios, daquela sabedoria que é reflexo de suas almas boas, justas e tementes a Deus. Diana, médica esposa e mãe, um holocausto pela vida, capítulo 1, o fim ou o começo, no dia 28 de abril de 1962, sábado, após o comunicado da morte da doutora Diana Beretta Mola, uma verdadeira multidão vai despedir-se dela, passando junto ao seu féretro, um cortejo interminável testemunha a gratidão e admiração, são mães com seus filhos, jovens, velhos, doentes, médicos, camponeses, empregados da firma em que o seu esposo, o engenheiro Pedro Mola, trabalhava. No dia seguinte, o cortejo que leva seus despojos para diante da igreja, de Ponte Novo, onde Giana tantas vezes havia assistido a Santa Missa, antes de seguir para o cemitério de Mezero, onde foi sepultada e repousa até hoje. No dia 24 de dezembro de 1962, a Administração Provincial de Milão, no dia da gratidão, homenageou publicamente Diana, conferindo-lhe uma medalha de ouro com as seguintes palavras, abre aspas, Diligente e generosa, colaboradora do consultório de magenta, animada de espírito cristão, e coerente com a sua profunda fé nos valores eternos. Mãe de três filhos, em tenra idade. Não hesitou em sacrificar a própria vida para dar à luz a sua última filha. O seu nome dá testemunho e exalta o sublime heroísmo de todas as mães. Isso sinta profunda comoção nos corações de quantos reconhecem os princípios indefectíveis da civilidade. Fecha aspas. No dia 16 de maio de 2004, tendo sido comprovada a autenticidade do segundo milagre obtido pela intercessão de, da beata Gianna Beretta Mola, o Papa João Paulo II a proclama santa na Praça de São Pedro, também nesta ocasião, estavam presentes seu esposo, na respeitável idade de 92 anos, e os filhos. Eis um trecho da homilia do Santo Padre, relativa a essa mãe Marte, que deu a vida por sua filha e se tornou símbolo da luta pró-vida. Seguindo o exemplo de Cristo, que tendo amado os seus, amou vos até o fim, esta santa mãe de família manteve-se heroicamente fiel ao compromisso assumido no dia do matrimônio. O sacrifício eterno que selou a sua vida dá testemunho de que somente quem tem a coragem de se entregar totalmente a Deus e aos irmãos se realiza a si mesmo. Possa a nossa época descobrir de novo, através do exemplo de Diana Berita Mola, a beleza pura, casta e fecunda do amor conjugal, vivido como resposta ao chamado, chamamento divino. Fecha aspas. O último gesto heróico de Giana foi o ápice coerente de uma vida toda voltada para o cumprimento da vontade de Deus, quando ela se deu conta da terrível consequência de sua gravidez e o crescimento de um fibroma. Lembra o esposo de Giana. Sua primeira reação racional foi pedir que se salvasse a criança que tinha em seu seio. Tópico 2. Os milagres de Santa Diana no Brasil. Quais teriam sido os desígnios de Deus quando permitiu que os dois milagres usados no processo de canonização de Berita Mola tivessem ocorrido em nossa pátria? Que especial predileção tem essa sanda por nossa terra? Ela havia cogitado em vir para o Brasil como médica missionária leiga para ajudar o seu irmão sacerdote estabelecido em Grajaú, Maranhão. Só não concretizou seu tão acalentado sonho devido à fragilidade de saúde que levou seu diretor espiritual a demovê-la do projeto. Vejamos os dois milagres obtidos pela então Beata Giana, a duas mulheres brasileiras. O primeiro milagre, no dia 22 de outubro de 1977, da entrada no Hospital de Grajaú, Estado do Maranhão, hospital construído pelo irmão sacerdote da Beata Giana, a senhora Lúcia Silva Cirilo, de 28 anos, de religião protestante. No fim da quarta gravidez, mediante parto cesariano, dá à luz um filho morto. A senhora Cirilo já tinha tido três filhos, todos de parto cesarianos. Poucos dias após sua saída do hospital, sentindo dores muito intensas, é internada novamente. Foi, foi diagnosticada fístula reto vaginal puerperal, do tamanho de um dedo era preciso transportá-la para São Luís, distante cerca de 600 quilômetros, para uma cirurgia de emergência. Eram tais as condições da paciente que o pai e o irmão agricultores pobres se assustaram com a única saída apresentada para o caso pelo médico. Uma irmã missionária, Capuchinha, enfermeira diplomada do Hospital de Grajaú, se dirige à Beata Giana. Pedindo que intercedesse pela senhora Cirilo, as dores desapareceram, e a senhora curou-se em poucas horas, sem uma intervenção cirúrgica reparadora e sem nenhuma terapia. De tarde, da tarde em que for examinada até as nove horas da manhã seguinte, o mesmo médico constatou a perfeita cicatrização. A cura foi instantânea completa e duradoura. O segundo milagre. Elisabeth Arcolino Comparini, na sua quarta gravidez, recusa-se a colocar termo à gestação, colocando em risco a sua vida. Há uma grande analogia entre a dramática situação vivida por Santa Giana, que, profundamente fiel e coerente à sua fé, prefere arriscar a própria vida para não comprometer a da criança que levava em seu seio e a situação desesperada dessa mãe brasileira. Esta mãe de 35 anos, da cidade e diocese de, de Franca, em São Paulo, é acometida de uma terrível hemorragia na sexta semana de gravidez. O exame ecográfico evidencia, além do embrião de 0,8 cm, cm, um coágulo retroplacentário de 2,2 centímetros de diâmetro, que continua a aumentar, provocando um grande descolamento da placenta. Supõe-se um iminente aborto espontâneo, que porém não ocorre. Na 16ª semana, se verifica a ruptura da membrana amniótica, com perda completa do líquido amniótico as múltiplas tentativas terapêuticas de reintegrar o líquido perdido não obtém resultado. Privado do líquido amniótico e, portanto, do seu ambiente vital, o feto não tem mais possibilidade de sobrevivência e, se a gravidez não for interrompida, coloca em risco a vida da gestante, provocando uma infecção letal. Elizabeth tem total conhecimento da sua trágica situação mas se opõe ao conselho dos médicos de interromper a gravidez. Ela se recusa a isso, seguindo o conselho do Monsenhor Giógenes Silva Mates, bispo de Franca, que havia abençoado seu matrimônio. Ela e seu marido, Carlos César, com confiança recorrem à Beata Giana. Contrariando as previsões humanas e científicas, no dia 31 de maio de 2000, na 32ª semana de gestação, nasce de parto cesariano uma menina sã, de, de 1,8 kg. Depois do parto, Elizabeth teve que passar por cuidados médicos intensivos, mas três dias depois, completamente curada, pôde abraçar a pequena Diana Maria, batizada com esse nome, em honra daquela que tinha obtido de Deus um tal milagre. O processo de reconhecimento desse milagre foi concluído no dia 20 de dezembro de 2003, com a promulgação do decreto de validade na presença do, presença do Santo Padre. A missão de Diana não havia terminado com o fim da sua vida terrena. Ao contrário, a sua ação continuava e continua, e se estende a todos que desejarem ser ajudados por ela, sobretudo as mães e esposas e as famílias de hoje. Rezemos para que Santa Jana suscite legiões de mães heróicas como ela, que defendam a vida do Nascituro desde sua concepção.